0: Hoy en Habemos Cuento, Elisa y el Duende del Agua. A Elisa no le gustaba para nada lavarse. Su mamá estaba cansada de regañarla y de recordarle todo el santo día la importancia de la higiene, ya que cada vez que tocaba el tema, Elisa se quedaba plantada sin moverse, como si tuviera los oídos tapados. Sin embargo, un día, por casualidad, claro... Cogió una pastilla de jabón y la sumergió en el agua. Le encantaba la espuma que llenaba el lavabo. Era tan parecida a la nata batida. De repente, oyó la voz del duende del agua, que la llamaba por el grifo de la bañera. El jabón no sirve para jugar, Elisa. No te puedes quedar toda la vida negra como un desollinador. Si no te espabilas... ¿Qué? preguntó Elisa, acercándose al grifo para ver qué aspecto tenía un duende del agua y, a lo mejor, pescarlo con la punta de los dedos. Pero ya se había ido. Su advertencia había asustado un poquito a Elisa, pero su odio al agua prevaleció una vez más sobre aquello. Ojalá el agua no estuviera tan mojada, se decía. Pero para cubrir las apariencias fingió lavarse. Se encerró en el cuarto de baño, llenó la bañera y, con la yema del dedo, para evitar mojarse, jugueteó con el agua. Cuando su mamá, al otro lado de la puerta, oyó el chapoteo, se sintió aliviada. Incluso se fue a anunciar a los vecinos que Elisa estaba progresando. Pero se equivocaba. Aquel sábado, Elisa pasó más tiempo del que solía en el cuarto de baño ya que oyó de nuevo al duende del agua. Hablaba exactamente igual que los presentadores de los anuncios de la televisión y daba algunos consejos a Elisa. Por ejemplo, que podía poner en el agua de su baño sales verdes y perfumadas para imaginar que estaba a orillas del mar. Hay demasiada agua en el mar. No me gusta, contestó Elisa. Y para poner mala cara, se sentó en la bañera totalmente vestida. Descolgó la alcachofa de la ducha y fingió hablar por teléfono con el duende del agua. Sin embargo, ya no le contestaba nadie. —No es divertido jugar contigo —dijo la niña poniendo cara larga. Colgó la alcachofa y fingió marcar otro número en el grifo. Este se cayó de la pared sin que Elisa comprendiera lo que había pasado. En pocos minutos la bañera se colmó de agua, se desbordó y cubrió el taburete, el armario y la cesta de ropa. El nivel de agua seguía subiendo. La bañera se puso a flotar, derribó la puerta del cuarto de baño y se dirigió hacia la cocina, donde empezó a dar vueltas alrededor de la cama de mamá, que creyó que estaba de repente soñando. Luego bajó las escaleras y Elisa se encontró en la calle a bordo de un extraño barco. Cuando la niña bajó la calle principal a bordo de su bañera, causó sensación. Pero antes de que los transeúntes tuvieran tiempo de comprender lo que hacía allí, Elisa flotaba río abajo. Por lo visto, la bañera se dirigía al mar. Entonces, Elisa pensó en el duende del agua. Seguro que él había tramado todo aquello. La bañera adelantó a todos los barcos de vapor que navegaban por el río y, de repente, Elisa se encontró en altamar. Una ola la hundió y la embarcación con su pasajera se fue a pique. Muy pronto, la bañera se llenó de bogavantes y mejillones y decidió quedarse allá donde se encontraba. Antes de que Elisa tuviera tiempo de echar una mirada a su alrededor, una ballena que pasaba por allí la engulló. Había tantas cosas en el gigantesco estómago del monstruo que a Elisa le pareció estar en un almacén. Dio un paseo sin saber muy bien qué hacer y entonces oyó un bozarrón que le decía, me encanta la forma en que me haces cosquillas al pasear. Creo que te voy a guardar para siempre. Elisa se asustó. No solo al oír hablar a la ballena, sino también y sobre todo al imaginar que iba a pasar el resto de su vida en su estómago. De repente, se sentó en una silla que se encontraba allí, y decidió quedarse quieta. Si la ballena cree que voy a hacer lo que quiera, ¡se equivoca! Entonces le dio tos a la ballena, y gracias a eso se vio libre de su encierro como Pinocho. Resulta muy difícil para una niña tan inquieta como Elisa en quedarse tan quietecita. Pero a fuerza de proponérselo consiguió estar así un rato. Por fin, pasadas varias horas, decidió levantarse para dar un paseo por el estómago de la ballena y ver si así había algún medio para poder escapar de allí. De pronto encontró una cajita de hierro que contenía una pastilla de jabón. Para entretenerse, se puso a jugar con el jabón haciendo burbujas. Aquello no le gustó para nada a la ballena, que le dijo, —Ya está bien de tantas burbujas. Me, me da hipo. —¡Ya está! —se dijo Elisa poniéndose a hacer todas las burbujas que podía. A la ballena le dio tanto hipo que tosió arrojando a Elisa al mar en medio de un gran montón de pompas de jabón. —Es extraño —se dijo Elisa en cuanto estuvo fuera del alcance de la enfurecida ballena. —Debería alegrarme de estar de nuevo libre, pero tengo la impresión de ser una gota de agua perdida en el mar. Y de nuevo pensó en el duende de agua. En ese preciso momento, «Una tortuga gigante se detuvo cerca de ella», le dijo con una voz muy suave. «Hay muchos caminos para salir del mar, pero ignoras cuál de ellos lleva a la playa, ¿no es así? Me parece que te vas a echar a llorar». Elisa reprimió sus ganas de llorar y rodeó con su brazo el cuello de la amable tortuga, y de repente se despertó. «La verdad es que tenía una tortuga en sus brazos» pero era una tortuga que se inflaba. Su mamá le dijo, es un regalo. No habrás olvidado que hoy es tu cumpleaños, ¿verdad? Elisa se fue corriendo al cuarto de baño. La bañera seguía en su sitio y el grifo estaba arreglado. Entonces, dijo una voz conocida, ¿ahora puedo ir a vivir a otro sitio? Sí puedes, contestó Elisa. Se quitó el pijama y se lavó como es debido, y esta vez por su propia voluntad.